Leyes relativas a la Teshuvah, capítulo 8, baraja 1. El bien reservado para los virtuosos es la vida en el mundo venidero, una vida en la que no existe la muerte y un bien en el que no existe el mal. Es lo que está escrito en la Torá, para que se te conceda el bien y se te prolonguen tus días. Se aprende de la tradición que para que se te conceda el bien es una alusión al mundo que es todo bien y que se prolonga en tus días, es una alusión al mundo que es totalmente largo, eterno, o sea, al mundo venidero. La recompensa de los virtuosos es que serán acreedores de este goce y tendrán este bien, y el castigo de los perversos es que no merecerán esta vida, sino que serán cortados espiritualmente y morirán. Todo el que no merece esta vida es el muerto que no vivirá para siempre, y será cortado por su perversidad y borrado de la existencia como un animal. Y este es el caret que está escrito en la Torá. Como expone, este individuo será cortado. Se aprende de la tradición y caret, cortado, se refiere, se cortará, se refiere a este mundo. Y tikaret, dice la Torá, y caret, tikaret, como diciendo cortado será cortado. Pero los, los sabios explicaron así. <coughs> Recibimos de la Torá la tradición. Y caret es en este mundo, tikaret se refiere al mundo venidero. Es decir, que la misma alma que se separa del cuerpo, o sea que murió antes de tiempo por la pena de Caret, en este mundo no merecerá la vida en el mundo venidero, y también será cercenado en el mundo venidero. En resumen, la pena de Caret es un castigo del cielo, como morir antes de tiempo y o sufrir el serenamiento del alma. Arajados, en el mundo venidero no hay ni cuerpo ni materia, sino solo las almas de los virtuosos, como los ángeles servidores. Al no haber cuerpos, no hay comida, ni bebida, ni nada de todas las cosas que los cuerpos humanos necesitan, en este mundo, ni sucede nada de lo que hacen los cuerpos en este mundo, como sentarse, ponerse de pie, dormir, morir, entristecer, reír, etc. Así dijeron los sabios anteriores, en el mundo venidero no hay comida, ni bebida, ni relaciones íntimas, sino que los virtuosos están sentados con sus coronas en sus cabezas y gozan del resplandor de la presencia divina. Entonces queda de manifiesto que no hay allí ningún cuerpo debido a que no hay allí ni comida ni bebida. Y lo que dijeron los sabios que los virtuosos están sentados, es a modo de parábola, es decir, que los virtuosos están allí sin esfuerzo ni fatiga. Y lo mismo se aplica con la expresión, sus coronas en sus cabezas, lo cual se refiere al conocimiento que adquirieron, por el cual merecieron la vida del mundo venidero, que se halla con ellos y en su corona. Como dijo Shlomo, la corona con la que lo coronó su, ma su madre, <coughs> y expone regocijo eterno, en su regocijo eterno en su cabeza. Así como la alegría no es materia tangible como para reposar sobre la cabeza, del mismo modo, la columna que aquí mencionaron los sabios es el conocimiento. ¿Qué significa lo que dijeron, gozan del resplandor de la presencia divina? Que saben y captan la verdad de Hashem lo que no hacen estando en un cuerpo oscuro y bajo. Araja 3. Siempre que se menciona alma en este tema, no se refiere al alma vital que el cuerpo necesita, sino a la forma del alma, o sea, al conocimiento que adquirió del Creador de acuerdo a su capacidad y a su captación de conceptos espirituales, como lo son los ángeles y otros conceptos trascendentales. Dicha forma es la forma que hemos descrito en el capítulo 4 de las leyes de los fundamentos de la Torá, que es lo que denominamos alma en este contexto. A esta vida del mundo venidero, a esa vida del mundo venidero, al no existir allí la muerte, pues la muerte es relativa al cuerpo y allí no existen cuerpos, se la denominan el lazo de la vida, como expone, y el alma de mi Señor estará ligada al lazo de la vida. Esta es la máxima gran recompensa y el bien máximo detrás del cual no existe ningún otro bien. Y ello es lo que anhelaron todos los profetas. Alajá 4. Con varios nombres se lo, llama, se lo ha llamado al mundo venidero, a modo de parábola, Monte de Hashem, 
su sagrado lugar, el camino de la santidad, los atrios de, de Hashem, la tienda de Hashem, la delicia de Hashem, el templo de Hashem, la casa de Hashem, el pórtico de Hashem. Y los sabios lo llamaron a modo de parábola a este bien dispuesto por los justos banquete. Y por lo general se los llama el mundo venidero. Araja 5. El mayor castigo de todos es que el alma reciba caret y no, merece, y no merezca aquella vida en el mundo venidero. Como expone, ese individuo será cortado espiritualmente mientras su, su transgresión esté con él. Esta es la, per, la perdición a los, que, a los que los profetas aluden con las siguientes parábolas. El abismo, ruina, fogata, sanguijuela. Se la, se la denomina con cualquier expresión que aluda a la exterminación y destrucción. Pues es la, la destrucción tras la cual no es posible levantarse y la pérdida de la que nunca se regresa. <coughs> Alajá 6. Quizás desvalorices este bien del mundo venidero y pienses que la recompensa por los preceptos y por ser íntegro en los caminos de la verdad deba ser comer y beber buenos alimentos, intimar con figuras agradables, vestir ropas finas de lino y bordadas, morar en casas de marfil, utilizar utensilios de plata y oro y similares, como suponen los necios árabes entregados a la lujuria, lo cual para ellos es el paraíso. Pero los sabios y los entendidos saben que todas esas cosas son tonterías y futilidades, sin expectativa. Para nosotros estas cosas son muy beneficiosas en este mundo porque tenemos cuerpos. Todas estas son necesidades corporales que el alma solo quiere y anhela por la necesidad del cuerpo para satisfacer sus deseos y para que esté sano. Y cuando no hay un cuerpo, después del fallecimiento, todas estas cosas son vanas. En este mundo no hay ninguna forma de captar y conocer el gran bien que el alma tendrá en el mundo venidero, pues en este mundo solo conocemos las cosas buenas para el cuerpo, y eso es lo que deseamos. Pero aquel gran bien del mundo venidero es inmenso y la única forma de compararlo con los bienes de este mundo es a modo de parábola. Mas realmente el hecho de comparar las bondades del alma en el mundo venidero con las bondades físicas en este mundo, como la comida y la bebida, no es acertado pues aquel bien es insondablemente mayor sin comparación ni semejanza, como expone David, qué abundante es tu bondad, que has reservado para los que te temen, que has realizado para los que te buscan refugio en ti. 7. ¿Cuánto anhelaba y deseaba David la vida del mundo venidero? Como expone, si no tuviera fe en ver la bondad de Hashem en la tierra de los vivientes, el mundo venidero, ya que allí no hay muerte, estaría perdido. Los sabios anteriores... Ya nos han hecho saber que el hombre no tiene la capacidad de captar claramente la, las bondades del mundo venidero, pues el único que sabe su grandeza, su belleza y su poder es Hashem. Y nos han hecho saber también que todas las bondades que los profetas predijeron para los israelitas se refieren a cosas materiales que ellos disfrutan en la era misiánica cuando retorne el poder del pueblo de Israel. Pero la bondad, la, la bonanza de la medida del mundo venidero es incalculable y nada se le asemeja. Y los profetas no lo han descrito para no desvalorizarlo por medio de comparaciones. Esto es lo que expuso Ishayahu. Hashem, ningún ojo lo vio fuera de ti, lo que harás a quienes esperan en él. Es decir, el bien que no vieron los ojos del profeta y solo lo vio Hashem, Hashem lo hizo para que los que confían en él, para los que confían en él. Dijeron los sabios, todos los profetas profetizaron solo la era misiánica, pero con respecto al mundo venidero, ningún ojo lo vio Hashem fuera de ti. Alajá 8. El hecho que los sabios lo hayan denominado mundo venidero no es porque ahora no existe, sino porque nuestro mundo será destruido y luego vendrá aquel mundo. No es así, sino que el mundo venidero existe. Perdón, no es porque ahora no existe, ni porque nuestro mundo será destruido y luego vendrá aquel mundo. No es así, sino que el mundo venidero existe. 
en este preciso momento, como expone, qué abundante es tu bondad que has reservado para los que temen, para los que te temen. La única razón por la que lo denominaron mundo venidero es que el hombre accede a esa vida después de este mundo donde vivimos en cuerpo y alma, en el cual habitan previamente todos los seres humanos.